1: 。耳朵想旅行，品味不一样的风景，感悟不一样的人生。各位
0: 同学，大家好，这里是天津师范大学校园广播 Hi FM。正在为您直播的《耳朵想旅行》，我是贺龙。用耳朵聆听，用声音旅行。又到了周一的傍晚，很开心又与大家准时相约。前两天啊。有位小伙伴在微信平台上留言问：“冬天去国内什么地方旅游比较好？”哎，正好跟咱们最近啊正在做的这个“魅力之冬”这么个主题相符合。那么今天就给这位小伙伴以及各位同学安利一下冬天的好去处。那么提到冬季呢，我想可能有不少同学呀、啊、都觉得这个季节不适合旅游，动手动脚的，而且还穿得那么厚。原本美美的心情，套上了一件厚厚的大棉袄，就感觉减少了几分旅游的乐趣。其实啊，在冬天旅游呢，可以分为两个思路：一是逃离严寒，一个是享受严寒。那么说到逃离严寒啊，咱们上期节目中呢，说到了厦门，就是属于逃离严寒的一个好地方。放眼南方沿海地区啊，咱们都可以去。像这个季节啊，我觉得海南就算了，不划算，而且人比较多。但是呢，我们可以选择一些沿海的小城市，比如中国最美的滩涂霞浦等等。还有，如果经济比较宽裕的同学呢，可以选择像台湾啊这样的旅游胜地。像台北也是全球第一个小吃之城，吃货的朝圣之地。在这个季节，选择一个台湾的环岛旅游也是非常非常美好的事情。那么下面呢，就是。享受严寒了，哎，说到这个词儿啊，我想大家脑海里会浮现出一幅北国风光，千里冰封，万里雪飘的场景。那么像黑龙江啊、吉林啊、新疆啊这些地方呢，都能够享受到非常浓郁的北国风光。但是啊，今天贺龙主讲的不是这些地方，而是要告诉大家一个神奇的答案：北京。哎。为什么会推荐北京呢？因为北京的冬天啊，与其他季节相比，有一种不一样的味道。在冬天的时候，更能够体会到浓郁的京味我记得以前学过的语文课本上啊，有一篇老舍的文章，叫做《济南的冬天》。那么，同属于北方的北京和济南相比呢，北京就不像济南的冬天那样温情，而是寒气逼人，寒风凛冽了。我不知道你是不是北京人哈，或者是有没有经常去过北京。我呢在去年的寒假期间去了一趟北京，春节期间啊，北京人真的是特别的少。像我在长城上拍了一张照片只有我一个人，那种感觉真的是非常爽，在其他季节是压根儿体会不到的。那像在公交车上呢，不光我有座位，我的行李也有座位。像地铁上基本上可以躺着。那么清华北大呀也放假了，可以随便逛。像故宫门票呢，就去了不用排队，就直接可以买了。不过啊，有一个缺点，就是我在颐和园里迷路了，结果也抓不到人问，绕了半天绕不出来，也是非常糗的一件事儿。我去的时候啊，北京刚好下了两场小雪，对北京的美景来说呢，简直是锦上添花。哎，要说冷呢，也不是很冷，但是由于下雪呀，这个风特别的大，那个空气特别的清新，天也非常的蓝。就是跟我印象中的雾霾笼罩的北京城完全不一样。我记得我一个朋友说过这么一句话：在中国旅游啊，去一个地方就要在最不适合的季节去，最适合的季节去干嘛？除了看人还是看人。哎，我觉得他这句话说的还挺有道理的。像我在寒假期间去了北京，这种感觉真的是非常棒。那所以明智一些呢，不妨在旅游的淡季去一趟北京，感受不一样的精彩。那么下面就给大家推荐几个不错的地点，供大家参考。那毛主席曾经说过：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽。”这句诗啊，给我的印象非常深刻。小时候背的，现在还能够倒背如流哈。那么人们呢，也都说不到长城非好汉。可我相信，现在肯定还有许多同学没有去过长城，所以啊，在今年的冬季，一起爬一次长城吧，去感受一下千里冰封的银白世界。那么除了长城呢，还有一个非常好的地方叫做龙庆峡，哎，龙庆峡呀是赏雪看冰灯的好去处，在龙庆峡上呢，雪景啊特别的壮观，咱们白天啊可以沿着河谷行走，观赏两岸山峰的自然雪景，像晚上就可以看五光十色的冰灯。那不管是白天还是晚上呢，龙峡谷一直是游客来往最多的地方之一。那么说到冰灯啊，我就不得不提一下冰灯节了。像每年冬天呢，延庆都会举办冰灯节。北京延庆冰灯节的彩灯、冰灯、花灯、雪雕作品啊，它主要是突出以宣传中国的传统历史文化、展示世界知名建筑为主的。就像它在设计上啊，以冰雪龙庆峡、和平之光为主题，彩灯、冰灯、花灯呢，也凸显了非常浓郁的这个民族文化内涵。光电的效果非常的突出，它的材料上呢也很特别，也突出了节能环保、低碳的理念。冰灯啊，真是一件非常美的艺术品，晶莹如玉，玲珑剔透。像花灯呢，万紫千红的，流光溢彩的。我觉得在晚上看一看花灯是一个非常非常不错的选择，可以说是艺术性与娱乐性的完美结合。那么说完这些啊，给大家安利第三个地点，叫做潭拓寺。潭柘寺啊，有非常悠久的历史背景。那么它始建于近代，就是公元二六五年到公元三幺六年，因前有柘树，后有龙潭而得名。它原名呢叫做嘉福寺，距今啊有一千七百多年的历史了。所以流传有“先有潭柘寺，后有北京城”的谚语。那么唐代武则天的时候啊，还更名为龙泉寺。在此之后啊。它的名称更迭也是非常频繁，但是俗名谭拓寺却流名遐迩。寺院现存的建筑呢，大多是明清两代的遗物。它的地理位置也是非常方便的，位于北京市门头沟区东南部的谭拓山路，距北京城四十多公里，可以选择大巴过去游玩一下。那么咱们上面说的地点啊，都是比较有文化的历史背景的。那么下面给大家安利的是叫做三里屯泡吧，哎，这个呀、啊、可能会受年轻人的喜欢。哎，在北京啊，提到酒吧不能不提到三里屯。从一九八九年这里出现了第一家酒吧算起，到现在周边三公里一带已经聚集了北京百分之七十的酒吧。这里呢可以说是音乐圈和演艺圈人经常出没的地方。他们也曾经是三里屯酒吧的中坚力量，你可以顺着使馆去走走，感觉会很不一样。那么在这里呢，你也可以尽情的享受一切，释放自己的不快，把烦恼忧愁通通丢掉。那么下面就是作为世界第八高的高塔。中央电视塔，我觉得一定要亲眼看一下。而且当你登上中央电视塔的时候，北京城的景色尽收眼底。喜爱摄影的同学可以登上去拍一张北京城的全貌，是非常漂亮的。那么下面要给大家安利的地点叫做北海公园，著名的让我们荡起双桨啊，就是在那里拍的。沿着北海边走，很浪漫，非常适合情侣。或者是像情侣一样好的朋友去，还可以到白塔脚下，里面也有非常多的景点，像快雪堂里面有字画雕刻，进里面也非常暖和，也很书香，非常舒服。但是要注意，绕着北海是绕不了整圈的，因为有一段被栅栏隔在了公园外面，成了大马路，所以想先去白塔的呢，一定要从靠近的一边走，不要绕。如果你喜欢购物的话，北京王府井大街的东方新天地是一定要去的。这儿是时尚的前沿，不知道每天有多少红男绿女在这里淘宝。这也是北京唯一一家名称中不含类似于购物、百货、商城等名词的综合购物休闲场所。如果你认为知名品牌的云集会让你感到些许局促，那你可以先到地下一层弥漫休闲空气的环境里放松放松神经。休闲的品牌随意的布局和拥挤的超市、热闹的石街以及舒适的影院。冬天冷的时候啊，以及开心或者是不开心的时候呢，在这里走走坐坐，你会发现，就像渴望回家的孩子走进了大门，再没有什么值得顾虑和忐忑。其实有时候购物也是一种享受。下面一个地点就是鸟巢水立方了。咱们可以去那里感受一下奥运的魅力。像国家体育场鸟巢和国家游泳中心水立方呢，是北京2008年奥运会两个重要的比赛场馆，平行屹立于北京奥林匹克公园的南端。它们以奇特的建筑结构、高超的科技含量以及庞大的规模闻名于世界，也是北京风景和世界奥林匹克运动馆的两大奇观。那么除此之外呢，还有一个地方叫做北京海洋馆。哎，在北京海洋馆游玩的时候啊，还可以顺便玩一下动物园，因为海洋馆是在室内，所以您不用担心啊冬天的天气问题是不是特别冷啊或干嘛的。但是在冬天的时候，可能在动物园里能看到的室外动物就不会很多了。那么除此之外呢，还可以去一下北京的欢乐谷。哎，北京欢乐谷有众多的体验项目，您可以根据自己的需要选择。虽然是冬季啊，您也可以体验一下刺激的太阳神车。如果您对玛雅文化感兴趣的话，您还可以观看一下玛雅金字塔、古玛雅雕像等。那么去到北京啊，明十三陵也一定要去看一看，像长陵、定陵、昭陵都是不可错过的。但是建议您在去之前呢，了解一下相关的历史，或者是可以找一位导游，因为这样您可以更清楚的明白明十三陵的历史。那么还有一个地方呢，就是北京的香山。诶，像北京冬天的香山啊，算是北京周边空气比较好、风景比较迷人的地方了。所谓香巴拉，也就是香山植物园这一片了。有人把西山这片儿比作北京最后一块净土，这里的空气特别的清新。大部分都认为，只要秋末红叶红透满山时，香山才是最美的。这样的说法我绝不否认哈，但绝对可以说这是误导，因为其实冬天的香山最美，特别是下了雪以后。如果你不喜欢按照常规进入香山公园，那么你可以选择盘山路走。冬天从那儿走，满山都是雪，心情也会格外的不一样，每次都会给你不一样的感觉。在两年前啊，香山还可以滑雪，但是现在呢，因为北京的冬天下不了多少雪了，人工雪的维护费又太贵，所以也停业了。如果有机会呢，到香山滑雪场去滑雪，我觉得那感觉才是非常爽的。飘渺在美丽的自然风景中，就像神仙驾云而下，想想就觉得很美哈。那么说了这些啊，我想还有一个地方一定要去一下，就是未名湖畔。哎，如果你想感受一下最浓的学术气息呢，当然首选就是北大了。现在寒假的时候去啊，这个同学也大都放假回家了，在校园里呢可以随便逛一逛。这里也是五四运动的发源地。当你走在未名湖畔的时候啊，伴随着这个冬天的凉风，你会感觉到有种莫名的自豪感，有种精神会激励你前行。嗯、那么以上呢，咱们说到的都是比较休闲的一些地方，那么下面说到的地点就是。比较适合喜欢户外运动的同学了，像北京啊有两个滑雪场非常的著名，第一个呢是乔波的冰雪世界，哎，乔波冰雪世界啊是由前速滑世界冠军叶乔波女士倡导的，清华科技园投资建设的，我国唯一一家以室内滑雪为主、酒店为辅的综合性高档运动休闲场所，像四季啊都可以滑雪，但是我觉得冬天去会更有味道一些。那么还有一个地方呢，就是北京的淮北国际滑雪场。哎，北京的淮北国际滑雪场啊，位于怀柔城区以北，在滑雪季节呢，淮北滑雪场的雪的厚度啊，可以达到一米。那么为了普及滑雪运动呢，每年这里都会举行滑雪大赛，像全国大众高山滑雪系列赛的比赛等。那么北京淮北国际滑雪场各项指标呢，在北京的各滑雪场中均名列前茅。像每年滑雪季节啊。滑雪场的游客数量远远高于北京同类景区。像滑雪场内呢，除了滑雪外，还提供多种戏雪的娱乐项目，像打一打雪仗啊，也是非常非常不错的选择，也满足了不同滑雪者的需要。我觉得滑完雪啊，泡一下温泉是十分惬意的选择。像北京有一个叫做龙脉温泉度假村，如果你想要一个惊险刺激的水上活动的话，你也可以在龙脉温泉度假村过过瘾。那么说完了景点啊，当然不能错过的就是几一句京味的美食，哎，像来到北京啊，来几串冰糖葫芦当然是必不可少的。那么说到这里，就不得不说北京的冰糖葫芦确实好吃，而且价格不贵。普通的一般在三到五元之间，那若是裹上花生啊、核桃这样的坚果呢，一般是八块钱左右。像北京人也比较实诚，基本上不会宰客。不过晚上收摊的时候啊，还可以讲讲价格。像我就把一串花生的冰糖葫芦讲到了六元。像我就比较喜欢吃糯米的冰糖葫芦，甜而不腻，还特别爽口。我曾经还在奥体中心的摆摊老爷爷那儿买的冰糖葫芦，就是芝麻糖葫芦和花生糖葫芦，都觉得是我吃过最好吃的冰糖葫芦了。但是不推荐大家买山药豆糖葫芦，因为啊它的味道太甜了，还有淡淡的苦味，像我个人就是适应不了这个味道。那么除了这个冰糖葫芦啊，还有一个小吃也是非常不错的选择，就是糖炒栗子。哎，像在北京的寒冷的风中啊，你走在街上，手里捧着一包热乎乎的栗子，就别提有多么惬意了。那么第三个小吃呢，叫做芥末墩哎，不知道大家有没有吃过？像天干物燥啊，来一口酸甜冲鼻的芥末墩啊。绝了！像外地的小伙伴大概怎么也想不到，这个大白菜竟然还能够这么吃。那么第四个小吃呢，就是羊蝎子。羊蝎子呀、啊，是正宗的老北京吃食儿。像北京人啊，在天一冷的时候，保准想起它来。那么第五个就是老北京火锅。哎，像咱们平时吃腻了海底捞啊、四川火锅，老北京火锅的芝麻酱的香气，我想肯定能够勾引出各位同学肚子里的馋虫。那么第六个就是烤地瓜，哎，又叫烤,烤红薯。不管是自家烤箱、微波炉版的，还是路边的铁桶版，都是一样的甜香朴实。像我以上说的这些小吃呢，都非常好吃，而且价格也不贵，都能够接受。那么咱们说完了美美的景点和馋人的小吃之后啊，本期的《耳朵想旅行之魅力之冬·北京篇》也接近尾声了。下面我们一起在歌曲《北京的冬天》中体会老狼歌声中的北京是什么样子的。嗯、北京的冬天。
1: 忧愁，想念着过去的朋友。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远。我们的爱变成无休的期待。冰冷的早晨。
0: 不愿瑟缩在家里，伴着这样感伤的歌曲自恋自艾的朋友，就赶紧呼唤小伙伴来加入今天贺龙为大家推荐的北京冬季旅游攻略吧。比如先大汗淋漓的痛快玩一下雪，再心驰神往的舒服的泡一个汤。哎，不必出远门，更无需奢侈，就身心全都荡漾了。那么本期节目到这儿呀，就、啊。要。大家说再见了，那么同学们还可以下载蜻蜓 FM， 搜索天津师范大学广播台，就可以听到我们所有的节目了。今天的北京冬季之旅游攻略，你 get 了吗？我是贺龙，就让本期节目在老狼的歌声中慢慢的结束吧。我们下期再见，拜拜。
1: 躲避着节日里里。的的地方，远方远城市里是否有个人和我一样站在窗前，幻想对方的世界？北京的冬天飘着白雪，这纷飞的季节让我无法拒绝。像你的冬天，飘着白雪，丢失的从前，让我无法拒绝。